0: Lança Produtos, uma jornada pelo universo de product marketing. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Lança Produto, o podcast brasileiro referência em product marketing. Eu sou o Cauê Pedrosa e no episódio de hoje, o no nosso episódio de número 21, nós vamos abordar um tema comum na jornada de profissionais de Product Marketing, que é a transição de carreira. E para ajudar a entender melhor esse cenário, vamos conversar com duas pessoas que já fizeram essa transição para Product Marketing. E são elas, a Maíra Bischoff, da Estiling e a Marina Moreira, da Nubank. E como eu também fiz essa transição para Product Marketing, eu vou fazer alguns comentários. Mas antes disso, alguns recadinhos rápidos. Se você quiser acompanhar todos os episódios do podcast, lembre-se de favoritar o Lança Produto na sua plataforma de áudio favorita e seguir a gente no LinkedIn. E se quiser entrar em contato direto com o pessoal do Lança Produto, seja para parcerias, feedbacks ou sugestões, pode ser por meio do nosso e-mail lançaproduto.gmail, é lanca produto, ou achar a gente no LinkedIn do Lança Produto mesmo. Eu gostaria de começar o episódio de hoje dando as boas-vindas para as nossas convidadas. Muito obrigado, Maíra. Muito obrigado, Marina, por toparem abrir um espaço na agenda de vocês para compartilhar um pouquinho da história que vocês tiveram antes de Product Marketing e agora que estão em PMM para inspirar futuros e atuais profissionais de Product Marketing.
1: Obrigada pelo convite, Cauê. Estava, por sinal, ansiosa já para fazer essa gravação. Já tem tempo que eu acompanho... O podcast, que eu acho que está fazendo um trabalho lindo aí, inclusive na educação do mercado né, em ser uma fonte inclusive para fomentar essa comunidade de PMM que está nascendo, então estou bastante animada de estar aqui, obrigada pelo convite
2: Oi, oi Cauê, oi, oi Maíra estou bem animada de estar aqui também eu compartilho da, da opinião da Maíra e também gosto muito do nosso produto inclusive me ajudou muito na minha transição então, bom demais estar aqui
0: nossa, é muito gratificante ver esse feedback de vocês que fez parte e que apoiou na jornada de alguma forma. Bom, vamos lá, gente. Sabendo que Product Marketing, dependendo do contexto, pode ser tratado tanto como um conceito, como um cargo ou como uma área dentro das empresas, quando já Jeff está ficando mais robusto, a gente sabe que são diversos caminhos que as pessoas que são Product Marketers tomam para chegar a atuar nesse conceito, atuar num cargo ou atuar dentro de uma área de Product Marketing com alguma ação mais específica ou não. E segundo pesquisas recentes da Product Marketing Alliance, realmente a maioria das pessoas que está hoje em PMM passou em áreas que antes eram vendas, marketing, customer success, suporte, branding. Tem gente que vende produto. Então, para a gente começar o papo, entender um pouquinho mais da história da jornada de vocês, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa jornada antes de ser PMM e como é que vocês chegaram em Product Marketing, por que, que isso aconteceu, quando é que fez sentido. Aí acho que a Maíra pode começar trazendo o, o cenário dela, a história.
1: Bom, eu sou formada em relações públicas como profissão. Isso é tão longe da realidade hoje, mas ainda assim tão perto, que é super engraçado como a gente ainda consegue aproveitar algumas coisas que a gente aprendeu há bons anos atrás. Eu trabalhei em agências de publicidade durante o início da carreira, e foi depois de passar por algumas experiências aí profissionais em agências no, no Brasil, fui trabalhar numa startup e dentro dessa startup eu comecei como a gente chama de customer success, depois a gente foi para implementation customer success, né, aquela pessoa que cuida do onboarding. Então, comecei de fato usando o produto, tinha uma interface muito grande com o time de atendimento, com o time de suporte, né? Então, fui CS por acho que uns, quase uns dois anos. Depois tive a oportunidade de dentro dessa mesma empresa, navegar aí para outras cadeiras. Tive a oportunidade de sentar na cadeira de Customer Marketing. Customer Marketing também é um, uma posição relativamente nova no Brasil, né? E trabalhando com Customer Marketing, eu fiquei nessa posição aí mais uns dois anos, mais ou menos, eu duplava muito com a pessoa de Product Marketing. Então... A gente andava muito de braço dado, a gente tomava bastante decisão do que tangia a relação com os nossos clientes, as estratégias de comunicação, gestão de incidentes, enfim. Tinha muito essa proximidade com o time de Product Marketing. Por fim, eu acabei me unindo também ao time de Product Marketing, né? E foi uma experiência incrível poder trabalhar juntinho ali. Então, eu acho que a minha experiência aí, que nasceu na comunicação, né, assim, que eu acho que talvez esse seja o meu, meu principal berço, ela acabou me dando a oportunidade de ir enveredando para a área da publicidade e do marketing. E foi realmente numa startup que eu entendi o que era a posição de Product Marketing. Hoje, eu sou Head de Product Marketing aqui na Stilling. E aconteceu por ter carregado todo esse conhecimento que eu desenvolvi vendo o time de Product Marketing trabalhando de perto com eles, né, na minha empresa anterior, me ofereceram a oportunidade de abraçar um novo time. Eu tinha vindo para cá como gerente de marketing. Vou chamar de marketing tradicional, mas nunca é um marketing tradicional, né? Não tem mais marketing tradicional agora. Então, já tem um ano e meio que eu estou liderando uma área de PMM aqui dentro. E também já fiz várias danças das cadeiras, já sentei dentro da área de vendas, já sentei dentro da área de marketing. Hoje eu estou sentada dentro da área de produtos. Então acho que vai ser um papo legal da gente conversar, porque tem, tem perspectivas e prismas de vários lados aqui.
0: Massa, bastante diversa essa jornada. E como é que foi com você, Marina?
2: Bom, a minha jornada ela foi bem diversa também. É, eu gosto de comentar que eu passei por todas as etapas da jornada do consumidor. Então, com a minha formação em publicidade, eu já comecei trabalhando com marketing, logo depois eu trabalhei com, com inside sales e logo depois já pulei para um cargo de, de CS. Então, eu fui passando ali por várias dores quando o consumidor tá, né? E a partir disso, inclusive trabalhando em empresas de tech, porque eu sempre trabalhei em startups ou então diretamente com o empreendedorismo, eu analisava muito como que essas áreas de comunicação, as áreas que tinham um touchpoint direto com um lead, um prospect ou com um cliente, tinha essa sinergia com o produto, né? Então, acredito que ali com marketing. Como que eu vendo ou como que eu apresento esse produto que é bem técnico ou que pode ser um pouco complexo para o mercado? Como que eu, vendedora, vou explicar essa plataforma para um cliente mais tradicional, sendo que é uma coisa técnica? E... É, finalmente, como que eu, como CS, vou explicar para o cliente como que ele vai trabalhar dentro daquela plataforma que pode ser complexa para ele também. E o meu turning point foi quando eu fui CS do time de International na né, RD Station e a gente tinha uma sinergia muito próxima com o produto, porque, no momento, é, a gente precisava entender o que, que o cliente achava atrativo dentro da plataforma. Então, a gente tinha muito teste. A gente gostava de entender... Onde que o cliente engajava, onde que ele parava de engajar, qual que era a feature mais importante para ele, qual que não era. E acabou que eu me apaixonei, assim, por essa parte de produto e por unir essas áreas. E aí eu conheci o Product Marketing, eu acho que foi um caminho bem, bem de pesquisa mesmo, eu entender, assim, cara, depois de marketing, vendo CS, está faltando o quê? para eu ficar mais perto de produto e mesmo assim utilizar toda essa experiência que eu tive, mesmo assim sanar esse problema que eu tô aí há anos trabalhando e nem sabia que eu tava. E aí eu migrei para Product Marketing em uma vaga em uma empresa que chama Take Bleep. E lá a área tava começando lá, então eu trabalhei bem estruturando, assim. Acho que a gente chamava até um pouquinho de PMM Ops, que eu trabalhava muito o framework, abria, sei lá, o Product Marketing Alliance Tirava o framework, passava para a gente, saía fazendo todo o contato que a gente precisava fazer, aprendi bastante e hoje estou como PMM no Nubank. A gente estava falando um pouco
1: antes sobre o poder da comunidade, né? Quando eu estava falando da Product Marketing, do Lança Produto, né? E aí a Marina falou da, da comunidade Product Marketing Alliance, né? O poder da comunidade. Eu acho isso tão bonito, né? Assim, como é que a comunidade consegue se endossar e criar um movimento de mercado, né? Que é basicamente isso. Que vocês estão fazendo com esse podcast, né? Que o pessoal está fazendo com a PMA e que legal fazer parte disso. Então, acho que só ficamos honradas em fazer parte desse bate-papo. E uma curiosidade para os nossos nossos ouvintes, aqui né, é, é, a gente acabou se conectando, mas todos nós já viemos da mesma origem, né? É, e a gente ainda faz parte de uma panelinha que são os ex r ou as pessoas que passaram pela RD Station. Eu também também, todos os fala.
2: lugares, <risos> exatamente, Todo lugar você acha, um,
1: <risos> nós estamos em todos <risos> os lugares. Eu trabalhei lá, a Marina trabalhou lá, o também, né? E é legal porque a gente estava falando sobre a importância de ser pioneiro nisso, porque você realmente cria uma cultura, né? Então acho que o que a gente está fazendo, sendo PMM no Brasil agora, vamos deixar um legado muito expressivo, né? Na construção ainda dessa carreira de trabalho de PMM.
0: Nossa, de fato. E a gente vai se conectando e construindo essa realidade de mercado que vai cada vez mais refinando e ficando mais robusta, né? ficando mais específica para cada caso que a gente vai utilizar. Eu estava refletindo, quando vocês contaram a jornada de vocês, porque a migração que eu fiz foi de vendas para Product Marketing. Só que eu tinha já um histórico de 10 anos de vendas, sempre de vendas complexas. Entrei na RD por vendas via canais e foi justamente trabalhar com vendas via canais que gerou essa necessidade de eu ter que explicar o produto e ajudar centenas de agências a venderem o produto. Então, como é que eu conseguia trazer essa proposta de valor, conectar com a proposta de valor da agência para poder gerar uma proposta de valor macro para o cliente final fechar o RD Station? Então, teve essa migração, muito porque eu acabava fazendo treinamentos para as agências, criando materiais específicos, criando conteúdo para a minha base de atendimento. Ou seja, eu comecei a fazer Sales enablement. <risos> E lançamentos micro, até assim, de novidades que eu contava que nem saíam para grande mercado, que já são atribuições que hoje a gente sabe que são de Product Marketing. Então, quando abriu esse espaço dentro da RD de precisar de alguém que entendesse dos canais e já tinha algumas apetidões de comunicação e interesse em migrar, que eu também tinha depois de, de um tempo grande de, de vendas, fechou perfeito. Então, acabei fazendo essa migração e aí a cabeça expandiu muito. E aí a gente... Vou guardar até um pouquinho disso para as próximas perguntas. Assim, nessa migração que vocês fizeram para a product marketing, quais foram as principais mudanças na forma de trabalhar?
1: Olha, eu posso dizer que do lado de cá, assim, inicialmente teve muito frameworks e muito templates, assim, né? Justamente porque a gente está começando algo novo, a gente não tem talvez muito benchmarks e tal, mas foi tentar replicar aqui dentro o que eu tinha trazido ou o que eu tinha entendido que era product marketing na RB ou o que eu estava consumindo nessas comunidades da PMA, foi então, no primeiro momento, enquanto eu estava liderando o time de marketing, depois comecei também a liderar o time de product marketing. Enquanto o marketing eu já me sentia bem mais à vontade, em PMM foi bastante usar templates que me ajudaram muito no primeiro momento, sabe? Mas depois, quando você vai ficando mais à vontade, você começa a perceber que você pode ir customizando, assim como tudo, óbvio, né? A gente vai customizando aquilo que faz mais sentido para o modelo de negócio que você está atuando. Então, para mim, que estava vindo de um universo mais SMB, fui trabalhar, hoje trabalho no universo B2B Enterprise, né? Muito Tier 0, Tier 1. Um, foi uma mudança muito forte, foi uma cisão muito forte em entender um novo modelo de negócio. E aí parte quase que por um onboarding como começar a trabalhar de novo, assim. Mas eu acho que o principal aqui, é fazendo esse recorte de PMM, eu acho que uma das coisas que mais pega é a visão mais estratégica e holística que PMM tem sobre processos, desenvolvimento de produto, e geração de receita, sabe? Eu acho que essa foi uma mudança que me trouxe uma visão realmente muito mais ampla de, cara, se a gente for parar para perceber, PMM é a próxima etapa da continuação uma linha de desenvolvimento de produto. Porém, também é um meio para que o time de marketing consiga fazer a geração de leads da Madgen. Porém, também é um meio para que o time de vendas consiga saber o que vender para quem vender e como vender. Então, o PMM senta numa cadeira muito de intersecção entre áreas. Então, existe um, um modelo de trabalhar cross-teams, que não são todas as empresas que já estão preparadas ou habituadas para fazer. Então, PMM também é pioneiro nessa jogada. E para mim, no primeiro momento, foi desafiador, porque você precisa focar, né? Pratos vão cair, e aí determinar qual prato que cai normalmente é difícil, né? Mas eu acredito que talvez essa visão estratégica do business, onde eu estava atuando, do mercado e do produto. Acredito que esse tenham sido um dos primeiros desafios. Hoje eu tenho vários, né?
2: Mas eu acho que esses são é um os primeiros. Eu acho que a Maíra falou tudo que eu ia falar, sim, mas eu acho que um ponto da visão holística que é muito interessante é como que você alterna a sua comunicação e como que você permeia com os stakeholders. Então, pegando um ponto assim, meu... Quando eu era marketing, eu era marketing, entregava o lead, beleza, beijo. Quando eu era vendas, eu ia vendia, beijo, CS. Quando eu era CS, eu ficava com raiva de tudo que vem atrás. Mas também tinha um mundinho que era meu, assim, né? Cara, eu preciso resolver isso, eu preciso olhar para o meu cliente. E como o Product Marketing, além dessa visão holística, foi muito importante para mim descer essas informações, descer essa visão e conseguir entrar... Além da empatia que eu acho que a gente tem que ter com, com o cliente, que eu acho que todas essas áreas né, precisam, demandam, a empatia que a gente tem que ter com o CS, a empatia que a gente tem que ter com o vendedor, a empatia que a gente tem com o pessoal de marketing. Então, durante todo o processo, a gente tem que olhar e falar, cara, o que você precisa? Como que eu posso te ajudar? Por que, que esse espaço está agarrando? Por que, que você não está conseguindo fazer isso? Como que eu consigo ele criar o um material ou então te dar um treinamento, o que, que o cliente está falando que eu posso levar para produto. Então, foi para mim muito importante eu conseguir colocar em prática todas as experiências que eu tive. E aí, eu acho que para quem está ouvindo, às vezes, se teve só uma experiência igual a do a vendas, beleza. Como que você, como PMM, vai falar com o vendedor? Porque você sabe o que, que ele passa. Você vai entender o que, que ele estava precisando ali naquele ponto. Então, isso para mim foi bem importante. E acabava que, assim, eu conversava... Assim, como se Como CS, eu conversava com... Só 50 clientes no mês, como o Product Marketing, eu conversei com 550 pessoas por dia, assim. Porque eu precisava falar com todo mundo, a empresa inteira, desde finanças até o CS. E aí isso, para mim, foi bem importante, assim, para entender essa visão holística, colocar isso em prática, melhorar a comunicação, entendimento sobre outras áreas. Bem legal.
0: Nossa, fecha total com a, com a visão que eu tenho dessa migração, assim, de um histórico de vendas para Product Marketing. E no meu caso, foi muito específico deixar de ter uma visão de funil, aonde eu focava em ter uma maior gestão do ativo para poder transformar receita, para ter uma visão, ao mesmo tempo, menos pragmática e mais pragmática. Porque você precisa abrir possibilidades, falar com muitas pessoas, entender mil possibilidades de ações que você pode fazer, priorizar isso, alinhar essa priorização com stakeholders, fazer entregar o que você prometeu, então, esse ponto da empatia, de conversar com vendas, com CS, com produto, com suporte, e entender quais são as, a essência das dores em comum para que você possa ter o um menor trabalho feito com maior impacto, foi um aprendizado desse tempo, assim. O que nos leva para a próxima pergunta, que são os desafios enfrentados. A gente já viu que, poxa, tem que falar com um monte de gente, tem que ter uma visão mais ampla da empresa, que envolve mercado, envolve receita, envolve pessoas... Quais foram os principais desafios, assim, que vocês enfrentaram quando entraram a fundo em Product marketing? É,
2: eu tenho alguns, vários. Assim, falando muito da, da minha experiência, né, em Take Blip, a área estava começando e eu acho que vai ser um cenário que muitas pessoas, como PMM, elas vão entrar, que é uma estruturação de área <risos> ou então vai ser o único. PMM ali dentro. E o meu principal desafio era educar a empresa ou educar esses cargos de que eu estava lá. Então, educar o Product Manager, educar o vendedor, educar o CES, educar marketing, educar suporte para... Gente, tem alguém aqui que vai ajudar nessa visão de marketing de produto, como que a gente posiciona o produto. Então, essa visão de, poxa, eu vou lá e vou conversar com todo mundo também era um posicionamento... Meu, como product marketing, para todo mundo me olhar e falar, poxa, se eu tiver com alguma questão aqui, poxa, eu não estou conseguindo vender por causa de uma situação de produto, eu vou na Marina. E ela vai me ajudar. Então, um posicionamento ali dentro foi um grande desafio, e acho que, além desse posicionamento, traduzir o que é que eu ia fazer, né? Então, poxa, por que, que eu vou na Marina se eu posso falar direto com o PM? Talvez. Ah, por que a Marina vai estar envolvida numa pesquisa de clientes sendo que a gente tem customer marketing? Calma. Como que a gente vai desenhar, além do posicionamento meu como profissional, que vai estar ali? Né? Até para não ficar muito chato. Tipo, oi, gente, deixa eu falar com você. Mas também um ponto de o product marketing existe por um motivo, ele vai ajudar nisso, ele vai mexer no ponteiro de negócio, que é esse, a meta dele é esse, que vai ser em sinergia com outra área. Então tinha um ponto ali muito tático que é um desafio desse posicionamento e até um pouco estratégico também, que é, beleza, existe um Product Marketing, mas por que, que ele existe? Ele está mexendo com a ponteiro de negócio, qual meta que ele está impactando, ele vai levantar qual área. Então, acho que esses são os principais desafios assim, que eu vi.
1: Eu compartilho também de alguns desafios da Marina, assim, né? que eu acho que também são desafios comuns para quem já está assistindo e escutando esse podcast já tem algum tempo, né? Que é explicar de fato, né? um papel de um PMM, justamente para ser uma área nova. No. Tem muito isso de ganhar um espaço ainda, enfim, e, e, e educar internamente os times, né? Mas eu acho que para agregar, eu posso dizer que um dos desafios que eu tive aqui, cara, on-board do novo produto, <risos> Como eu disse, né? eu trabalhei na RD antes e lá eu passei por pelas etapas de... Pô, usei o produto, eu já fui CS, eu já fui S, né? eu trabalhei em atendimento, fazia o marketing para esse produto, fazia relacionamento com os clientes. Então eu usava o produto, usava, eu sabia como operava. E aí eu vim parar na Estilina onde eu nunca nem tinha usado o produto, não conhecia, não era do mercado. Então o onboarding para mim ele foi muito dolorido, assim... E isso me fazia gerar, no início, frequentemente dúvidas sobre quão boa eu estava, inclusive, na minha cadeira de PNM. Porque eu pensava, cara, se eu não conheço em profundidade este produto, como eu posso fazer marketing de produto para este produto, né? Então era bastante... No início foi aterrorizante, hoje... A gente consegue levar, eu acho que não tem conhecimento. É, o conhecimento nunca está pronto, especialmente porque a gente trabalha né, com software e tecnologias muito inovadoras. Né? A gente trabalha aqui com inteligência artificial de ponta. Né? Então, são coisas que estavam muito distantes do meu dia a dia, do meu linguajar. E fazer marketing de produto para tecnologia e para produto, para mim foi bastante desafiador, né? eu confesso. Acho que talvez... Um outro desafio, né, além desse onboarding de um novo produto que você nunca usou, uma outra dor também é conseguir, como eu disse, a gente... A Posição de PMM é muito um elo entre áreas, né? Cross-teams, você tem múltiplos stakeholders dentro do seu negócio, né? E, obviamente, você tem os seus consumidores que, de fato, vão comprar o seu produto. Então, como é que você consegue unir todas essas pontas, né? Porque muita gente sentindo muitas dores que você, como PMM, tem que responder, né? Na hora que você vai desenhar um posicionamento, uma mensagem, um plano de GTM, você tem que conseguir pensar em todos os seus públicos-alvos. E seus públicos-alvos são múltiplos, porque você tem todos os stakeholders internamente, com todas essas áreas, mais o mercado, mais seus concorrentes, né? Então, você tem uma atuação muito guarda-chuva do ponto de vista de plano de marketing e de desenvolvimento de produto Então, eu acredito também que um dos desafios é conseguir fazer essa costura, esse storytelling, que é um storytelling no final do título, Basicamente, você está contando histórias né, para conseguir vender no final. Então, como é que você consegue amarrar esses storytellings de forma que ele faça sentido e transforma o processo de desenvolvimento de produto e venda o mais suave possível? Eu acho que esses são um dos principais desafios assim, que a gente enfrenta do ponto de vista, enquanto PMMs, né, enquanto head de PMM, eu tenho outros múltiplos desafios. Contratação é um deles. É difícil encontrar PMMs aí no mercado. A gente pode depois falar sobre isso, mas Enquanto PMM, eu acho que esses são os principais desafios, porque você tem múltiplas dores, você carrega com você, claro, todo sua bagagem, seu conhecimento. Então, se você vem de uma área de marketing, como eu vim, para mim, um dos maiores desafios era a geração de lead. E eu percebi que, na verdade, não. Dentro daquele meu contexto, um outro maior desafio era a adoção daquele produto. Então, bom, eu tenho agora geração de lead e adoção de produto, mas o meu time de, de desenvolvimento de produto tinha outros desafios. Que era conseguir fechar um preço de um produto. Então, é como se o seu esforço de trabalho ele aumentasse bastante e aí você conseguir transformar o seu dia a dia de PMM o mais estratégico possível, te dar mais alavancas. Depois que você consegue colocar uma ordem, você mexe numa alavanca que ela exponencialmente vai gerando uma onda de mudanças e valores para todos os stakeholders.
0: E para você conseguir chegar nesse nível estratégico de entender qual alavanca você mexe para poder gerar ponteiros de negócio, é necessário que tenha um trabalho antes, que é da estruturação de um time. Vocês comentaram que teve esse desafio de chegar e posicionar o marketing, aliar a importância, o porquê e quando falar, eventualmente criar processos, playbooks, mas evitando uma burocracia desnecessária, porém, às vezes, necessária. Eu tive bastante um desafio que, assim, eu já cheguei numa área que estava estruturada. Então, havia já um trabalho ali, havia buy dos diretores da empresa é, para a área de product marketing. Então, eu nunca vou esquecer que o maior desafio, pelo menos do meu primeiro e segundo mês, foi entender qual o valor final que eu vou gerar com as minhas ações, principalmente comparado com o histórico de vendas, onde eu gerava receita. Tinha o volume de trabalho, as atividades, as estratégias para conseguir gerar dinheiro com esse ativo, né? com as oportunidades, com os vídeos, com os canais. E aí, poxa, eu vou fazer uma newsletter, eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer um treinamento. Qual o impacto que isso vai ter? Quem se importa com esse impacto? Como é que eu vou traquear isso? Então, esse jogo de prova de ROI versus ansiedade foi algo que no meu começo de jornada de PMM impactou e depois eu fui entendendo quais são os entregáveis de, de curto prazo, de longo prazo e a importância de cada um. Mas, de fato, tive que aprender um bom jogo de cintura aí para lidar com esses altos e baixos. E, às vezes você está no palco com o microfone e, às vezes, você está lá no backstage mexendo no Excel tentando encontrar alguma informação para terminar de contar a história. Então, foi foi bem desafiador. E isso nos leva para uma natural sensação de poxa, eu vou entrar em PMM, o que que vai ser? Qual que é a expectativa que eu tenho? Então, a próxima pergunta que eu tenho para vocês é em relação à expectativa e realidade assim. Quando vocês entraram em PMM, Alguma coisa que vocês achavam que seria de uma forma, não foi? E como é que foi?
1: <risos> eu posso dizer que tudo que eu achava que eu ia fazer, eu não fiz. E tudo que eu não tinha que fazer, eu fiz. uma <risos> bagunça. Ah, cara, eu acho que assim, expectativa versus realidade sempre é uma furada, né? Assim, a gente tem muitos planos aí. E na hora da execução, a gente acaba tomando algumas surpresas pelo caminho. Olha, eu acho que eu posso dizer assim... Talvez... Pelo menos no contexto que eu estou inserida hoje eu não imaginei o quão estratégico a posição de PMM seria dentro da construção dos indicadores principais do negócio da estilingue, assim. Então, foi uma surpresa boa, para ser bem sincero. Hoje, PMM senta na mesa para todas as discussões que são estratégicas para desenvolvimento de novos produtos, novas funcionalidades e para a forma como a gente vai estruturar as metas de receita do time de vendas, né? Então, a gente consegue pelo trabalho que a gente desenvolveu nesse período, ocupar uma posição muito de advisor, sabe? A gente tem lá na link que a gente chama de comitê de produto, né? E basicamente é eu, o head de produto, o head de design e o VP de, de tecnologia que juntamente com o nosso CEO deliberamos sobre o desenvolvimento do produto, né? Então tudo que o time de PMM faz permeia desde desenvolver insights do nossa base de clientes, do nosso mercado, para empoderar os nossos executivos também, sabe? Então eu acho que isso é uma posição muito privilegiada, né, para quem quer seguir uma carreira de negócios aí. A expectativa-realidade boa, né? Agora pudesse dizer expectativa-realidade ruim, assim, eu acho que é um pouco do que eu falei, né? Você tem vontade de fazer muitas coisas, mas você tem pouco tempo para fazer muitas coisas, né? Então é difícil mesmo, talvez, conseguir priorizar tudo quando você percebe, você desenvolveu um posicionamento lindo de produto, uma mensagem incrível, um deck maravilhoso, seu vendedor está usando um material de cinco anos atrás, desatualizado, e que não fala de uma funcionalidade que agora nem tem mais, sabe? Cara, é muito difícil, assim, a cultura mudar a forma como as pessoas vendem e explicam um produto, a forma como elas percebem o produto, mas não é a forma tão estratégica que você gostaria. Aí você fica com aquela dúvida, tá? Então, eu que deveria estar readequando o discurso e o posicionamento desse produto. Então, a gente... Talvez o que eu estou querendo dizer é que nem tudo sai como planejado e isso funciona quase a maioria das vezes assim, porque é uma sequência de tentativas e erros. Você vai precisar ter o bain do seu time de vendas, você vai precisar ter o bain do seu time de marketing, você vai precisar ter o bain dos seus PMs, porque senão você não vai conseguir trabalhar. E você não tem controle sobre isso, você não tem controle sobre nada, né? Você pode fazer ser bastante fiel à forma como você executa o seu trabalho, tentar ao máximo utilizar as ferramentas de comunicação dentro da sua companhia para garantir que as pessoas estão munidas das informações corretas. Você pode fazer muitos treinamentos de alinhamento com todas essas pessoas envolvidas, mas ainda assim, uma pessoa ou outra, os vendedores mais antigos, os CSs mais antigos, né? eles sempre trazem aí o que eles estão sempre... Mudar é difícil. Mas eu acho que isso é para todas as carreiras. Então, talvez essa... A expectativa versus a realidade de parte ruim é uma visão romântica de que talvez a gente vai conseguir fazer tudo da melhor forma possível, mas não, a gente não vai conseguir fazer isso, a gente não tem controle sobre nada, mas essa é a vida, não é mesmo?
2: Eu acho que é isso. Muito bom. Total, compartilho muito, muito, muito. Eu acho que além disso, assim, acho que para mim o, o inicial, que eu fiz uma migração muito do tipo, pensando em eu como pessoa, era. Cara, eu não quero ter tanta reunião, que eu vim direto de CS. E o que aconteceu? Muita reunião. Então, eu achei que era, nossa, meu Deus, o cargo mais estratégico, eu vou ficar quietinha, fazendo a minha planilha, fazendo uma análise. Na hora que eu vi, eu tinha que conversar com o PM, com o engenheiro, com vendas, com CS, com marketing, e aí era o dia inteiro, conversando com pessoas, mas isso é uma coisa bem pessoal. <risos> mas, além disso, brincadeiras à parte, eu acho que a amplitude do cargo eu não esperava que seria tão amplo, né? Então, eu tive que, até no meio ali, né? Tipo, no meio dos meus meses né? na take, eu tive que recalcular a rota, assim, que era, tá, Marina, calma. A sua expectativa era uma expectativa muito X, porque às vezes eu peguei um bend com tipo, uma empresa específica, ou então porque eu vi o curso X. Dentro da maturidade da empresa, e das necessidades de negócio, de marketing, do cliente, da empresa, eu vou precisar ser outro tipo de product marketing. Que aí eu fui pesquisando assim, beleza, quais são os principais escopos que um product marketing tem? Então, porque pode ser mais focado para branding, pode ser mais focado para... Customer marketing pode ser mais focado para produto em si, que é uma parte que eu gosto muito, ou então vai ser mais focado para marketing mesmo, geração de demanda e etc. Então eu precisei recalcular minha própria rota para eu conseguir ser a melhor PMM ali naquele momento, entender maturidade assim de onde eu estava e esse ponto assim mais mais estrutural assim, porque acho que quando você está aprendendo sobre PMM e as referências que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem a PM3, a gente tem a Product Marketing Alliance, alguns outros, o próprio nosso produto. A gente vai ver é, muitas coisas que são caixinhas, né? Olha, esse é o melhor jeito de fazer isso, esse é o jeito que deu certo para fazer X, só que, às vezes, não é o que você vai fazer Então, acho que foi até o que a Maíra falou. Poxa, eu vou, vou ter que customizar essa planilha. Eu não consigo fazer isso. Então, eu não consigo pegar ali do chão... Uma grande tática que, por exemplo, eu li um, um bunch quando eu era vendedora, sabe? Ah, vou fazer um band para dar certo. Uhum. E o product marketing, não. Eu vou fazer o que eu preciso fazer, claro que seguindo ali alguns frameworks, mas esse estrutural que é muito bem pintadinho, às vezes, não vai ser bem pintadinho no dia a dia, sabe? Você vai ter que tirar ali alguns, queimar alguns neurônios para colocar para frente, e foi um dos baques assim, que eu tive.
0: E é muito interessante que, dada a abrangência da área de você poder atuar mais próximo de vendas, mais próximo de marketing, de produto, ou até num olhar de PLG, ou estratégias mais para aumentar o número de clientes com o segundo produto que você eventualmente tenha. São muitos caminhos que você pode ter por isso, é cada vez mais importante o protagonismo do profissional de PMM, da profissional de PMM, de conseguir ter essa leitura de quais são as suas habilidades. Então, poxa, eu sou uma pessoa que é mais comunicativa, eu sou uma pessoa mais analítica, eu sou uma pessoa que tem quais habilidades e como é que essas habilidades podem se conectar com o objetivo estratégico da empresa, pode trazer bairro de pares e de lideranças para que você consiga sugerir projeto E a partir disso, você vai construindo a sua jornada e o seu legado como product marketer, né? Essa foi uma grande quebra de expectativas que eu tive, esperando um caminho perfeito. Eu pensei, nossa, entrei em Product Marketing, eles vão ter ali um playbook. O que fazer no primeiro mês de Product Marketing? e no um segundo? E não. De fato, você vai aprendendo e a partir das dores e do contexto que você vê à sua frente, você vai criando formas de, de gerar valor e criando mais espaço na companhia. E a gente está chegando no final do episódio de hoje, pessoal. Eu queria muito agradecer vocês, Maíra, Maína, por esse tempo, essa conversa, essa troca que a gente teve, vocês falando das dores que vocês passaram, eu me senti muito melhor com a minha jornada, várias dessas coisas, acabei passando também, e para a gente poder ir para essa parte, eu vou deixar um espaço para, além de vocês se despedirem da audiência aqui do nosso produto, para que vocês deixem dicas para quem está começando nessa jornada, o que, que acha que vai fazer diferença para essas pessoas.
1: Ai, foi tão legal essa troca pena que está chegando ao fim Coim. acho que a gente se sentiu meio abraçado aqui, né? Todas as vezes que eu escuto um podcast PM, eu me sinto meio abraçada assim, porque acaba sempre tocando em alguma dor que é minha também, né? Talvez a dica que eu queria deixar assim, para essas pessoas que estão buscando uma transição de carreira seja você da área de marketing, vendas suporte ao cliente, desenvolvimento de produto enfim, qualquer área da companhia Acho que quando você estiver buscando uma posição, é importante que você consiga deixar claro qual foi o papel que você atuou na sua trajetória que tem conexão direta com o que um PMM atua. E como o PMM atua de forma muito robusta, você tem muita chance de conseguir tocar em alguma coisa que, de fato, tem relação direta com as necessidades de PMM, né? Então, por exemplo, se você é de marketing e está buscando uma posição como PNM, eu acho que você consegue facilmente trazer um case de como você, com as suas estratégias, de uma campanha que você criou ou de uma ação de social media que você propôs, enfim, quantos leads você gerou num um determinado case de sucesso isso tem conexão direta com o PMM, em vendas, a forma como você apresenta o seu pitch de produto, como você conecta as dores da pessoa que você está falando com as dores que seu produto resolve. Isso é um case, né? Enquanto PM, o desenvolvimento de produtos, o suporte ao cliente, tudo isso. A forma como você consegue fazer um mind, ter um mindset de como resolver o problema do seu cliente já é trampolim o suficiente para te, pelo menos, botar nas primeiras conversas sobre o PMM. Eu acho que agora é a hora de pessoas que estão querendo buscar uma carreira que seja altamente competitiva, com crescimento exponencial, trabalhando em empresas de ponto, especialmente empresas de tech. A carreira de PMM é uma carreira a se considerar, eu falo isso com frequência para as pessoas. Acho que a gente que está bebendo dessa água limpa, a gente está passando, né? a gente está ganhando benefícios incríveis, a gente está formando o mercado e agora é a hora. Acho que o ponto central disso é, não tem receita de bolo ou não tem um perfil ideal. De PMM. Tem aquele perfil que conversa com a necessidade da companhia que você quer entrar. E aí você molda o seu pitch a partir da sua experiência anterior, né? Eu acho que esse pode ser um hack de sucesso.
2: Sim, eu concordo concordo muito com isso. Eu queria deixar, assim, mais ou menos o que eu fiz, né? Quando eu descobri que eu... Quando eu li pela primeira vez sobre é. Product Marketing, eu fui estudar. Então, assim, eu, eu gosto muito de, de dar essa dica. Tipo, estude, leia. E aí eu queria deixar duas indicações aqui. É, a primeira é um livro do Lucas Weber que chama The Product Marketing Manager. Ele é muito didático. E é, assim, o que faz o que come, como vive. Então, é bem legal. E ele, inclusive, passa por uma transição de carreira. Ele começa o livro falando sobre isso. Então, é bem legal porque, às vezes, se você, no comecinho, vê que não tem nada a ver, você já pode fechar o livro e ir embora. E tá tudo certo. E um outro artigo também, da PMA, que foi um dos primeiros artigos, assim, que, que eu li durante essa transição, que chama How to Break into Product Marketing. Que fala muito também sobre como entrar, tipo, numa entrevista, o que que é. Então, é, isso é muito legal, assim, porque eu acho que é uma área que está muito hypada, então, muitas pessoas estão falando sobre isso, só que a gente também precisa entender, cara, é isso mesmo que eu quero? Será que faz sentido? Eu mesmo tive várias dúvidas, assim, no começo de transição, eu pensei, cara, será que eu não quero só ser product manager? Por que product marketing? Então, assim, eu indico muito ler e explorar muito sobre isso para você entender e acho que essas leituras também te ajudam a ver um pouquinho sobre essas fortalezas que a Maíra falou, sabe? Você vai conseguir identificar na sua outra trajetória, ou numa trajetória acadêmica, ou numa trajetória profissional, que você pode agregar ali dentro de Product Marketing, porque realmente não é um, um padrãozinho ali, um, um arroz com feijão certinho, sabe? Então acho que isso pode ajudar bastante também.
0: Nossa, muito legal, estou super feliz com a conversa que a gente teve hoje, mas infelizmente chegamos ao fim de mais um episódio de lança-produto. Ou felizmente, né, que conseguimos colocar mais um aí no mercado. Então, muito obrigado, de novo, Maíra e Marina por contribuir com a comunidade, por abrir esse espaço para a gente poder bater um papo. Obrigado também para você que está ouvindo a gente até agora. Para continuar a receber nossos conteúdos, lembre-se de dar aquele follow na sua plataforma de áudio favorita e no LinkedIn. E se quiser falar com a gente direto, seja para parceria, para a gente ter alguma sugestão de, de pauta, pode mandar um e-mail para lançaproduto.gmail ou nosso LinkedIn. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau, gente.